0: 29 Tage hat der Februar dieses Jahr und das hier ist der erste davon. Guten Morgen aus Berlin, Sie hören was jetzt. Ich bin Elise Landscheck und ich habe heute diese beiden Themen für Sie. Wird der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban weiterhin als einziger in der EU das milliardenschwere Hilfspaket für die Ukraine blockieren? Das entscheidet sich heute und was plant die Protestgruppe Letzte Generation nach ihrer Ankündigung, sich nicht mehr auf den Asphalt kleben zu wollen? All das gleich und noch viel mehr nach den Kurznachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten
1: Morgen. Der angekündigte Warnstreik des Sicherheitspersonals an mehreren deutschen Flughäfen hat begonnen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ist am Abend zunächst die Nachtschicht am Airport Köln-Bonn in den Ausstand getreten. Weitere Flughäfen sollen folgen. Berlin, Hamburg und Stuttgart haben sämtliche Starts abgesagt. Bundesweit fallen voraussichtlich mehr als 1.100 Flüge aus. Davon seien etwa 200.000 Passagiere betroffen. Nach einem UN-Bericht ist etwa die Hälfte der Gebäude im Gazastreifen seit Kriegsbeginn beschädigt oder zerstört worden. Das Palästinensergebiet sei damit praktisch unbewohnbar, hieß es. Als Beleg gibt sie hochauflösende Satellitendaten an, die sie ausgewertet hat. Die Kosten für den Wiederaufbau werden auf Dutzende Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Aufbau werde Jahrzehnte dauern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Ukraine steht kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die EU will das verhindern mit einem Hilfspaket von 50 Milliarden Euro. 26 von 27 eu mitgliedstaaten sind dafür. Nur ein Land blockiert dieses Paket schon seit Monaten, nämlich Ungarn. Heute treffen sich alle 27 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zu einem Sondergipfel und die zentrale Frage des Treffens ist, wird der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban einlenken und den Weg für das Paket freimachen oder bleibt er bei seiner Blockadehaltung? Ulrich Ladona ist Politikredakteur der ZEIT und beobachtet den Gipfel heute. Hallo Ulrich. Hallo. Warum ist gerade dieses Treffen heute so wichtig?
2: Ja, es geht um 50 Milliarden Finanzhilfen für die Ukraine. Das braucht die Ukraine äh, sehr dringend. Das ist auch ein Signal nach Moskau, dass die Europäische Union es ernst meint mit der Unterstützung der Ukraine. Und gleichzeitig muss man wissen, dass die Unterstützung aus den USA für die Ukraine ja schwindet. Insofern wären diese 50 Milliarden von größter Bedeutung für die Ukraine.
0: Und warum blockiert Orban nach wie vor dieses Hilfspaket für die Ukraine?
2: Orban hat ja schon in der Vergangenheit eine, sagen wir so, singuläre Position gegenüber der Ukraine. Er hält nicht viel davon, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird. Er hält nicht viel davon, dass man sie unterstützt. Er ist bekanntermaßen ein guter Freund, wenn man so sagen darf, von Wladimir Putin. Und sozusagen, er, er verfolgt diese Politik, die er auch in den letzten Jahren verfolgt hat. Und äh, das kommt jetzt zur Zuspitzung.
0: Welche Druckmittel hat denn die EU gegenüber Ungarn und was haben Sie vielleicht auch schon angewendet?
2: Ja, sie haben natürlich mehrere Druckmittel. Sie könnten Gelder, die sie schon zurückhalten, nicht auszahlen. Da geht es um einen Betrag von mehreren Milliarden Euro, die das kleine Ungarn gut gebrauchen könnte. Die maximale Strafe für Ungarn, wenn man das so nennen kann, wäre das Entzug der Stimmrechte, so, aber es ist in den Vertrag der EU vorgesehen. Das ist ein komplizierter Weg bis dahin, aber möglich wäre das, Allerdings hat die Europäische Union beim letzten Gipfel im Dezember von Orban die Zustimmung, unter Anführungsstrichen Zustimmung erhalten, dass Ukraine ein Beitrittskandidat werden kann. Er hat Tage davor 10 Milliarden Euro aus Brüssel bekommen. Kritiker meinen, dass diese Zustimmung erkauft worden sei.
0: Inzwischen hat ja Ungarn offenbar einen eigenen Vorschlag in Brüssel eingereicht. Stehen die Zeichen jetzt vielleicht doch auf Kompromiss oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Es gibt Signale aus Budapest. Ähm, also es gibt angeblich einen Vorschlag, wonach Orban äh, zustimmen würde zu der Hilfe von über 50 Milliarden. Allerdings sagt er, wir müssen jedes Jahr neu darüber abstimmen und weiter auszahlen. Das ist aus seiner Sicht ein kluger Vorschlag, weil es ihm jedes Jahr die Möglichkeit gäbe, wieder zu blockieren. Die Macht Orbans besteht ja darin, dass er als Ministerpräsident ein Vetorecht hat bei dieser Entscheidung und er kann, wenn er will, alle anderen 26 lahmlegen. Das heißt, wenn dieser Vorschritt durchginge, hätte er jedes Jahr diesen Hebel und ich glaube nicht, dass er damit durchkommen wird. Meiner Wahrnehmung nach ist der Unmut gegenüber Orbán, ja der Zorn ging über man sehr groß in Brüssel.
0: Ich danke dir, lieber Ulrich. Danke dir. Und sonst so? Es gibt ja Menschen, auch in unserem Podcast-Team, die sagen, Harry Styles ist einer der größten Popstars unserer Zeit und er ist ganz anders als die ganzen anderen Stars. Heute wird Harry Styles 30 Jahre alt und das ist mal ein guter Anlass zu gucken, was diese Andersartigkeit eigentlich so ausmacht. Punkt 1. Harry Styles soll so richtig nett sein. Das klingt erstmal banal, ist aber gar nicht so selbstverständlich. Also er verbreitet Liebenswürdigkeit, während man sonst so das Gefühl hat, dass Hass zunimmt und sich zum Beispiel im Netz alle nur noch verbal fertig machen, während Harry Styles die Leute dazu aufruft, sich an den Händen zu nehmen und sich gegenseitig eine gute Zeit zu wünschen. Punkt 2. Er ist ganz vorne dabei beim Niedlichkeitstrend in der aktuellen Popkultur, wo Promis zum Beispiel in ihren Videos gerne süße Katzenohrenfilter benutzen. Styles trägt gerne flauschige Strickpullover mit aufgestickter Comicente, Polunder mit Schafen drauf oder bunte Perlenketten. Und er ist, Punkt 3, voll im Zeitgeist. Er gibt sich nämlich eher androgyn und sprengt Geschlechterzuschreibungen. Achso, und Musik macht er auch noch, die sehr vielen Menschen sehr gut gefällt. Ich höre ehrlich gesagt gar nicht so häufig seine Musik, aber, und das ist mein persönlicher Punkt 4, ich finde, Harry Styles kann sehr gut gute Nachtgeschichten vorlesen. Zum Beispiel auf einer App, die ich manchmal zum Einschlafen benutze. Deshalb natürlich auch von mir Happy Birthday, lieber Harry.
3: Ein möglichst großer und bunter Teil wird sich im neuen Jahr versammeln, überall und immer wieder. Ungehorsam, doch, ohne Weste und auch ohne Kleber.
0: Kleben war gestern. Das hat die letzte Generation auf ihrem YouTube-Kanal am Montagabend verkündet. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen jetzt neue Formen des Protestes ausprobieren. Es geht dann nicht mehr primär gegen Autofahrer, sondern Politiker sollen ganz direkt angesprochen werden. Mit diesem Strategiewechsel der letzten Generation hat sich Anna Mayer, sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT, für ihren Text beschäftigt. Hallo Anna. Hallo. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation sagen ja, dass ihre Proteste durchaus erfolgreich waren. Warum wollen sie sich denn dann nicht mehr auf die Straße kleben?
3: Die Aktivisten haben mir gesagt, dass sie gewissermaßen einen Deckel erreicht haben, also eine Maximalanzahl von Menschen, die man rekrutieren kann für diese Art und Weise von Protestform, weil es einfach nicht so viele Leute gibt und sie wollen ein Handlungsangebot machen, so haben die das tatsächlich gesagt, an andere Leute, die vielleicht eine Ohnmacht spüren und auch was gegen, gegen die aktuelle Politik tun wollen und deshalb... Äh, einfach eine andere Art von Protest anbieten. Es liegt aber auch einfach daran, dass diese Art der Proteste, wie sie sie bisher gemacht haben, extrem nervenzerrend ist. Und man hat immer häufiger gesehen in den letzten Monaten, dass die Aktivisten eben von Autofahrern echt gewaltsam behandelt wurden und daran gewöhnt man sich nicht. Und deshalb haben sich auch viele zuletzt zurückgezogen aus den Protesten und gesagt, ich mache erstmal nicht mehr, ich gehe nicht mehr auf die Straße und das ist natürlich auch für so eine Gruppe kein gutes Zeichen, wenn das dann so ausfadet. Außerdem und das war ja klar, dass das passiert, ist natürlich auch die Verfolgung immer stärker geworden. Also man hat natürlich versucht so rechtlich auf diese Proteste zu reagieren, dass sie weniger stattfinden, indem man zum Beispiel die Aktivisten alle immer wegen Nötigung angeklagt hat. Das ist nicht unbedingt notwendig in dem Fall, weil auch gar nicht so klar ist, wer da genötigt wird, aber man hat es eben so gemacht. Die Bußgelder wurden immer höher und es wurden zuletzt
0: sogar Freiheitsstrafen verhängt. Seit November hat ja die letzte Generation an einer neuen Strategie gearbeitet. Weißt du mehr über den internen Diskurs innerhalb der Gruppe? Also zum Beispiel, wie einig man sich war am Ende?
3: Also vorab haben sie mir gesagt, wer sich weiter an die Straße kleben möchte, kann das natürlich tun, aber die letzte Generation hat ja eine Art funktionale Hierarchie, nennen die das. Das heißt, sie hören auf diejenigen, die halt äh, im Kernteam, im Strategieteam Entscheidungen treffen und dieses Strategieteam hat das jetzt so beschlossen. Das heißt, größere Aktionen werden von denen meistens geplant und da wird das jetzt eben einfach so sein, dass nicht mehr geklebt wird.
0: Ungehorsame Versammlungen und direkte Konfrontationen wurden ja angekündigt. Wie könnten die denn konkret aussehen? Es gibt zwei Beispiele
3: dafür. Das eine ist auf der grünen Woche passiert. Da haben vier Frauen mit letzte Generation Plakaten eine Pressekonferenz von Friedrich Merz gestürmt. Da gibt es auch andere Gruppen, die sowas machen. Und das will die letzte Generation jetzt eben auch mehr machen. Und dann gibt es noch ein Beispiel, wo ich den Eindruck hatte, wenn man mit Aktivisten gesprochen hat, das hat die alle sehr bewegt. Und das ist diese Autobahnbesetzung in Den Haag im vergangenen Jahr. Das ging ja über über Tage, dass da Klimaaktivisten eben äh, die Autobahn blockiert haben. Und äh, sich auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger dazugesellt haben. Es war irgendwann eine sehr große Masse an Menschen. Am Ende wurde es dann natürlich doch geräumt. Aber äh, das war, glaube ich, für alle so ein Moment, wo sie gedacht haben, na ja, vielleicht müssen wir auch anschlussfähiger werden
0: in unseren Protesten. Wie schätzt du das ein? Geht es jetzt darum, wieder mehr neue Mitglieder zu gewinnen? Oder geht es eher auch darum, das Image in der Bevölkerung zu verbessern?
3: Ich denke, es ist beides. Es geht darum, dass überhaupt die Proteste sichtbar weiter sind. ja, Und dafür braucht man eben eine Menge Leute. Da reicht es nicht, wenn man sich ab und zu mal in Leipzig mit drei Typsis auf der Straße klebt, sondern um Berichterstattung zu provozieren, was die ja wollen, braucht man eine kritische Masse von Menschen. Und das bekommt man dann eben eher hin, diese Menschen zu rekrutieren, wenn man eine Protestform wählt, wo man nicht direkt festgenommen wird.
0: Ich danke dir, Anna. Danke dir. Das war's mit der Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Unsere Mailadresse, ganz genau, ist was -jetzt Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Anmerkungen haben. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Wie man übrigens herausfindet, welches Jahr ein Schaltjahr ist, ist ganz einfach. Die Jahreszahl muss nämlich ganz zahlig durch vier teilbar sein. Also 2024 geteilt durch vier ergibt 506. Also handelt es sich in diesem Jahr um ein Schaltjahr, der Februar hat 29 statt 28 Tage.